0: hallo zum Körperkunde-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute startet ein neues Format, denn es wird jetzt immer mal wieder Themenwochen geben. Und da gibt es einfach ein bisschen geballte Infos zu einem bestimmten Thema, auch mit unterschiedlichen Meinungen, damit du einfach möglichst umfassend informiert bist. Und wir starten damit genau heute und zwar mit den zwei Themenwochen über Ayurveda. Und dafür habe ich insgesamt fünf spannende Interviews für dich vorbereitet, die thematisch aufeinander aufbauen. Heute starten wir mit den Ayurveda-Grundlagen und dafür ist im Interview die Ayurveda-Ernährungsberaterin Nathalie Baldis aus Berlin und sie erzählt etwas über die Doshas, also diese Ayurveda-Typen, die Besonderheiten von jedem Typ und natürlich auch etwas über die Ernährung im Ayurveda. Am Mittwoch geht dann ein Interview mit Dr. Harsha Gramminger online. Sie ist Ayurveda-Ärztin und hat sich entschieden, nicht mehr den schulmedizinischen Weg zu gehen, sondern ihren Patienten ihre Patienten mit Ayurveda zu helfen. Und sie berichtet aus ihrem Behandlungsalltag und stellt diagnostische und therapeutische Möglichkeiten des Ayurveda vor. Am Samstag und Sonntag gibt es eine Doppelfolge und zwar mit Karina Preuß und das ist die Inhaberin und ähm, Geschäftsführerin vom Ayurveda Parkschlösschen, eines der bekanntesten Ayurveda Hotels in Deutschland. Und sie erzählt über die Panchakarma-Kur. Das bieten sie im Ayurveda Parkschlösschen an und das ist eine Kur zum Entgiften und Entlasten des Körpers. Und gleichzeitig stellt sie auch noch Möglichkeiten vor, wie du dich im Alltag selbst unterstützen kannst und deinen Körper sich tatsächlich auch im Alltag selbst reinigen kannst. Das heißt, du kannst ganz, ganz viel mitnehmen aus diesem Interview mit Carina Preuß. In der folgenden Woche erzählt erzählte Nathalie stark über ihre persönlichen Erfahrungen. Sie hat einen dreimonatigen Aufenthalt in einem Ayurveda-Hotel auf Sri Lanka hinter sich und hat richtig, richtig coole Fortschritte gemacht in Bezug auf ihre allgemeine Gesundheit, aber auch in Bezug auf ihr Lipödem. Und darüber wird sie berichten, was sie dort für Behandlungen bekommen hat, wie das so abläuft in so einem Ayurveda-Hotel einfach so ein bisschen von ihren Erfahrungen erzählen. Und last but not least ist Dana Schwandt an der Reihe und ist auch ein kleiner Geheimtipp und ein kleines Highlight von mir, denn Dana hat selbst einen Podcast und sie lebt und atmet Ayurveda und gleichzeitig ist sie auch Spezialistin darin, neue Gewohnheiten zu etablieren und dich dabei auch zu unterstützen, dass du neue Gewohnheiten in deinen Alltag bringen kannst. Und wir gucken das Ganze aus dem Thema Ayurveda an, also sprechen natürlich auch wieder über Ayurveda, aber auch darüber, wie du diese ganzen Informationen, die du dann in den zwei Wochen bekommen hast, überhaupt in deinen Alltag integrieren kannst, sodass es dir auch tatsächlich etwas für deine Gesundheit nützt. So, jetzt hast du einen Überblick, was die nächsten zwei Wochen auf dich zukommt. Und ich denke, jetzt kann es losgehen mit der geballten Ladung Ayurveda. Ayurveda, das Wissen über das Leben und über die Gesundheit. Und nimm ganz, ganz viel Wissen für dich mit. Sortier aus, was du brauchst, was du gerade nicht brauchst. Und ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß in den kommenden zwei Wochen mit den Ayurveda-Themenwochen im Körperkunde-Podcast. Herzlich Willkommen im Körperkunde-Podcast. Heute mit einer neuen Folge zum Thema Ayurveda und wir wollen uns heute ein bisschen mit den Ayurveda-Grundlagen beschäftigen und dafür ist heute Nathalie Baldis bei mir im Podcast. Ähm, herzlich Willkommen Nathalie. Ähm, du bist Ayurveda-Ernährungsberaterin und New Spirit Coach und du hast auf deiner Webseite einen ganz, ganz tollen Text über dich stehen und ich habe einen kleinen Teil daraus rausgegriffen, der mir besonders gut gefallen hat. Da steht, ich glaube daran, dass ein Leben in Gesundheit und Wohlbefinden der natürliche Zustand jedes Menschen ist. Ein Leben in Liebe mit Lebensfreude und Leichtigkeit. Dieses Leben ist für jeden zugänglich, auch für dich. Total schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Körperkunde-Podcast. Ja, danke schön, dass
1: ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr.
0: <lacht> ähm, meine erste Frage bezieht sich direkt erstmal auf deinen Weg. Also ähm, ich denke mal, du bist nicht mit Ayurveda irgendwie zusammengeboren worden. Ähm, wie bist du zum Ayurveda gekommen? Was ist so dein persönlicher Weg, ähm, dass du dorthin gefunden hast zum Ayurveda? Und was ist Ayurveda für dich persönlich?
1: Ja, also... Ich bin auf den beruflichen Weg zum Ayurveda gekommen. Ich habe vor vielen Jahren ja einfach einen neuen Weg für mich gesucht und ich habe mich immer schon für Ernährung interessiert. Und dann habe ich einfach geschaut, okay, was gibt es denn so viel Ausbildungen oder welche Ernährungsrichtung, was kann man da überhaupt noch lernen? Und ich bin super schnell auf Ayurveda gekommen, also super schnell und ja, dann habe ich einfach diese Dosha-Typen mir durchgelesen und habe einfach eine Beschreibung von mir gefunden. Und wahrscheinlich geht es auch vielen anderen so. Und ich wusste, okay, da muss ja irgendwas dran sein. Also eine ziemlich genaue Beschreibung von mir. Und das hat mich sehr fasziniert. Und deswegen habe ich mich einfach sehr schnell für so eine Ausbildung einfach angemeldet. Und ja, ich habe auch irgendwas gesucht für mich, das Sinn macht, also ich wollte irgendwie eine Arbeit haben, die einen tieferen Sinn hat, also für mich selber, aber auch für die Menschen, mit denen ich arbeite, ja, und mir war es einfach auch wichtig, anderen Menschen zu helfen und dass sie selber auch einen Sinn darin erkennen, wenn sie zu mir kommen und das habe ich einfach im Ayurveda gefunden und ja, wie du gerade schon vorgelesen hast, ähm, ich finde, dass Gesundheit einfach ein Teil vom Leben ist und für jeden Menschen zugänglich ist. Und das möchte ich gerne verbreiten, einfach, dass jeder diese Bewusstheit hat, ja, sich selber was Gutes zu tun. Und dass einfach Gesundheit und glücklich sein, dass das einfach auch möglich ist. Und für mich gibt es einfach dieses, ja, diese Selbstfürsorge ist da, die Selbsthilfe, und ähm, ja auch Selbsterkenntnis, es also, sind einfach diese ganzen Dinge, die wirklich tief mit dem Ayurveda verbunden sind. Und wenn man sich mit Ayurveda beschäftigt, merkt man einfach ganz viel, wie viel man sich selber helfen kann und was man einfach machen kann. Und das ist einfach total schön. Und ich hatte oft ja, Momente in meinem Leben oder Phasen in meinem Leben, da wusste ich einfach nicht weiter, bin ich weitergekommen, ob es jetzt gesundheitlich, körperlich war oder auch psychisch, wo es mir nicht gut ging. Und im Ayurveda findet man einfach so viele schöne Antworten. Und ja, auch heute, wenn ich nicht weiter weiß, dann weiß ich ja, irgendwie gibt es eine Lösung vom Ayurveda. Und ähm, ja, das hat ein tiefes Vertrauen in mir geschaffen. Und ja, und das möchte ich gerne weitergeben. Mhm. Schön.
0: Ähm, was heißt eigentlich das Wort Ayurveda? Ayurveda, das heißt,
1: die Wissenschaft des langen Lebens. Also, also das hört auch schön an. Also, alles Wissen ist quasi in uns und in der Umwelt vorhanden. Ja, wir müssen nur diesen Kontakt wiederherstellen dazu.
0: Ja, das finde ich total schön. Also, weil das so, also das sagt ja schon die Ganzheitlichkeit. Also zeigt schon die Ganzheitlichkeit und ähm, zeigt nicht nur, dass Ayurveda nur ähm, eine Untersuchungsmethode ist oder nur eine Ernährungsmethode oder also es ist ja so ein, also ein Riesenkonzept. <lacht>
1: genau. genau, ja. Auf
0: jeden Fall. Ähm, wir wollen heute so ein bisschen über die Grundlagen sprechen, über die Ayurveda-Grundlagen und ähm, so, so wie ich das verstanden habe, ist das echt eine wichtige Grundlage zu verstehen, was für ein äh, Typ man nach Ayurveda-Lehre ist, also welches welchem Dosha man angehört oder welches Dosha vorherrschend in einem irgendwie drin ist, um dann auch diese Regeln des Lebens oder die, die Weisheit vom Ayurveda tatsächlich für, um, für einen selber zu nutzen. Um, welche drei Typen gibt es da um, und was sind so die Besonderheiten von den Typen?
1: Genau, du hast vollkommen recht. Es ist sehr wichtig, das auch zu wissen, welcher Typ man ist und darum geht es auch ganz viel im Ayurveda. Also es gibt drei Doshas, den Vata-Typ, den Pitta-Typ und den Kapha-Typ. Also es gibt die drei Doshas, aber es gibt viel mehrere Typen. Also es gibt ja auch Mischtypen, ja. Also da gibt es verschiedene Konstellationen und man hat vielleicht von dem einen Dosha was und von dem anderen Dosha auch noch ein bisschen mehr. Aber wichtig zu wissen ist auch, dass man alle drei Doshas in sich hat, sonst wäre man gar nicht am Leben. Also das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache. Ähm, soll ich dir die mal vorstellen, die Typen, kurz? Ja, gerne. Ja, ähm, also es gibt einmal den Water typ Ja, da sind die Elemente vorrangig ähm, Luft und Äther. Ja, so ether ist dabei der Raum und man schaut immer bei den Elementen, okay. Ähm, welche Eigenschaften haben denn die Elemente überhaupt? Und da ist es so, dass es Beweglichkeit ist, Trockenheit, Kälte, Schnelligkeit. Ja, das macht ein Vata-Typ aus und das Vata dosha in dem Körper. Und Wata Menschen Merkt man zum Beispiel daran, dass sie ja sehr klein sind oder sehr groß sind, auch sehr schmal, also eher dünn, neigen auch gar nicht zum Zunehmen, sondern eher zum Abnehmen und das sind auch sehr kreative Menschen, sehr feinfühlige Menschen, die sehr sensitiv sind und die auch ja begeisterungsfähig sind, aber auch sehr sprunghaft und wechselhaftig und Sie haben auch meistens trockene Haut durch das Luftelement, also Trockenheit herrscht vor, vielleicht auch rissige Haut, trockene Haare mhm. ähm, und das zeichnet sich auch wiederum in der Verdauung aus, also dass diese Menschen auch vielleicht zu Blähungen neigen oder zu einem Blähbauch, dass Verstopfung oft da ist und ähm, die Menschen haben auch ein unregelmäßiges Verhalten, also so im Tagesrhythmus auch, aber auch im Essverhalten, dass sie gar nicht oft essen, also nicht regelmäßig essen, ja, manchmal verspüren sie Hunger, manchmal vergessen sie den Hunger oder merken ihn nicht, ja, und das schafft wieder so eine Disbalance einfach, und ähm, genau, ähm, was noch, ja, kommen wir einfach zum Pitta-Typen, mhm. das ist dann der Typ, wo die beiden Elemente vorherrschen, Wasser und Feuer. Mhm. Das ist dann so ja das Umwandlungsprinzip, das Feuerprinzip, das hat einfach viel mit Hitze und Feuer zu tun und diese Menschen sind meistens sehr charismatisch und können sich sehr gut durchsetzen, ähm, mögen sehr viel Bewegung, also durch das Feuer werden sie auch sehr angetrieben und mögen viel Bewegung, meistens auch eher zu viel, die bräuchten eher mehr ein bisschen Ruhe und ähm, vom Körperbau her äh, merkt man einfach, dass sie sehr athletisch sind und so im Durchschnitt. Also sie sind so zwischen dem water typ und dem Kaffertyp und die Muskeln sind auch gut ausgeprägt. Sie sind sehr aktiv, sehr abenteuerlustig, machen gerne viel Sport und ähm, neigen aber auch dazu, zum Beispiel ähm, ja, Durchfall zu bekommen, weil die Verdauung auch sehr stark ist. Und ähm, da wäre natürlich mehr, Kühle gut bei diesen Menschen. Ja, und ähm, genau, sie können sich sehr gut durchsetzen, wenn sie zum Beispiel in einen Raum reinkommen, ja, sie sind immer sehr auffällig, sie haben so eine starke Präsenz, ja. Und sie ähm, neigen aber auch zu Wut und Eifersucht, und mit denen kann man immer ganz gut streiten. Sie können auch mal cholerisch sein, ja, und das äh, Passiert meistens zu den äh, Hitter-Typen, genau. Mhm. Ähm, dann gibt es den Kaffertyp, typ Der setzt sich aus äh, den Elementen Erde und Wasser zusammen und das ist so das Stabilitätsprinzip. Also da gibt es ganz viel Struktur und Stabilität in diesen Menschen, die zeichnen sich aus durch ja, viel Ruhe, durch, ja, die sind einfach sehr, sehr lieb und sehr, sehr höflich. Sie können gerne zuhören, man hört ihnen auch gerne zu, sie haben so eine schöne, sanfte Stimme, weiche Gesichtszüge, weiche Haut und durch diese, ja, durch diese Stabilität neigen sie aber auch zu Trägheit, ja? zu Trägheit, zu Schwere, zu Langsamkeit und vom Körperbau her ist es auch so, dass sie zu Übergewicht neigen. Und sie haben auch so einen schweren Körperbau. Also sie haben einfach mehr Masse am Körper, aber auch an den Knochen. Genau. Und diese Menschen neigen auch auch zu Verstopfung, aber auch zu viel Schlaf. Also sie schlafen sehr gerne. Und was ihnen mehr gut tun würde, wäre auf jeden Fall ein bisschen weniger Schlaf und mehr Bewegung. Ja, sie sind vielleicht auch mal ein bisschen faul und, ähm, ja, und träge, genau. Ja. Ah, cool.
0: Super spannend. Also das sind ja ähm, ja so drei so sehr eindeutige Typen mhm. irgendwie. Also, das sind immer, also ich hatte direkt so Bilder <lacht> von ja. Leuten, die ich kenne im Kopf, wer das sein könnte. Ähm, das ist total spannend. Aber jeder hat alle drei Anteile in sich und es geht einfach darum, jetzt herauszufinden, welcher am stärksten ist, oder?
1: Ja genau, genau so ist es. Also es gibt ja dann diese Mischkonstitutionen, vielleicht bist du ein Vata-Pitta-Typ oder ein pitta kaffertyp typ wie auch immer und ähm, vielleicht hast du Eigenschaften von, von allen, also sehr wahrscheinlich, ja, mhm. und da ist es immer wichtig zu gucken, ähm, welche Eigenschaften du einfach auch hast.
0: Ja. Und wie kann ich das jetzt herausfinden? Also wenn ich das gerne wissen möchte, was ich für ein Typ bin, also von der Beschreibung, die du jetzt gerade schon erzählt hast, hat man ja wahrscheinlich schon so ein Gefühl, wo, wo es am ehesten hingehen könnte. Geht es tatsächlich so, dass man einfach nach Beschreibungen sucht und dann sich das raus, also schaut, wie man da so ist? Oder wie findet man heraus, was für ein Ayurveda-Typ man
1: ist? Also am allerbesten, wenn man ganz sicher gehen will, geht man zu einem Ayurveda-Coach oder zu einem Ayurveda-Arzt. Da bekommt man eine wirklich ganz genaue Analyse, die dauert auch immer ein bisschen länger. Die geht nicht innerhalb von zehn Minuten und da werden ganz viele Fragen gestellt ähm, über das ganze Leben. Ja? Wie, wie ist die Verdauung? Ähm, wie, was hast du für Charaktereigenschaften? Wie ist dein Stuhlgang? Wie siehst du aus? Frierst du schnell? Ist dir eher warm und so weiter? Also, es werden sehr, sehr viele Fragen gestellt und sehr genau. Und ein Coach oder ein Arzt kann das immer am besten einschätzen, weil oft hat man eine, ja, so eine verzerrte Wahrnehmung von sich selber. Also nicht, nicht immer, aber es, ich kenne das selber auch. Bevor ich meine Ayurveda-Ausbildung gemacht habe, habe ich mich total falsch eingeschätzt. Ja, und es gibt natürlich diese Beschreibungen, also auch, wie ich es gerade genannt habe, oder auch in Büchern, in Blogs. Die kann man sich natürlich sehr gerne durchlesen. Dann kriegt man schon so Anhaltspunkte. Ähm, diese Tests, die es im Internet gibt, die sind oft nicht immer so genau. Ja, die kann man gerne auch machen, dann hat man auch so eine Tendenz, aber die sind nicht hundertprozentig genau, wie wenn man zu einem Arzt oder einem Coach geht. Vor allem ist es ja immer so, ja, das Schwierige sind oft diese Mischkonstitution, dass man oft nicht weiß als Anfänger, wenn man das liest, ja, ich ähm, kann mich darin wiederfinden und darin und welcher Typ bin ich denn jetzt überhaupt und worauf muss ich achten. Das kann am Anfang manchmal ein bisschen komplex sein.
0: Ja, was ich mich direkt gefragt habe, ähm, auch als ich die Fragen jetzt für heute rausgesucht habe, ist, es gibt ja Menschen, die dann zum Beispiel durch eine Schilddrüsenunterfunktion oder durch andere Erkrankungen einfach sehr träge dann dadurch sind. Das heißt von ihrem Verhalten, von dem Verhalten heute in dem hier und jetzt würde man sagen, okay, ähm, das ist dann ähm, der Kaffertyp, ne? Oder Warta?
1: meinst
0: du? Hm? Der, der, e der erden der Ach, so geerntet so und ruhig ist. Ja. Genau. Der das ist welcher nochmal? Der Kaffer. Okay, gut. Also, der, der Kaffer-Typ, also wenn die verhalten sich vielleicht heute im Leben eher so und sehen so aus vom, von der Körperbau durch diese Stoffwechselerkrankung wie ein Kaffer-Typ, ähm, ist es so, dass, ähm, dass, ich dann als dieser Typ eher zu den Krankheiten auch neige oder kann es auch sein, dass mein wahrer, mein wahres Ich, mein wahrer, mein wahres Dosha einfach verdeckt wird von dem, was ich so im Leben mache oder was ich so an Krankheiten habe?
1: Genau, das ist so. Also du hast ja halt deine gewisse Grundkonstitution, die hast du seit deiner Geburt und die ist auch nicht veränderbar. Und dann kommt die Störung, die man hat, ja. Also entweder hast du eine Störung wie bei einer Erkältung, die kurz da ist und wieder weggeht oder wie du schon sagst, du hast zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion, das ist dann eine größere Störung und die geht nicht von heute auf morgen weg und da schaut man auch wirklich immer, was ist aktuell bei mir Sache, also was, was habe ich für Erkrankung und da schaut man immer, welches Dosha ist da vorrangig oder es können auch alle Doshas sein, ja dass also da alles ein bisschen durcheinander ist, das kann sein und da schaut man wirklich immer wo die Disbalance gerade besteht und nach der versucht man sich dann zu ernähren oder zu verhalten, dass das wieder gemindert wird, so dass es entweder ganz weggeht oder dass man gut damit leben kann, so dass man gar keine bis wenig Beschwerden hat, Das ist einfach, dass es einem gut geht und dass man gesund ist. Mhm. Also ähm, du
0: hast gerade schon ähm, so ein paar Sachen in deiner Beschreibung gesagt, ähm, ähm, wa was vielleicht so ähm, Hitzetypen eher machen sollten oder ähm, was so Ruhetypen eher machen sollten. Also es ist schon so, dass, ähm, dass wenn ich dann weiß, welcher Typ ich bin oder welcher Mischtyp ich bin, dass es dann im Ayurveda ähm, ja, Regeln gibt oder, oder so, so Empfehlungen gibt, damit ich das eher ausgleichen kann, also damit ich meine Überhitze ausgleichen kann oder meine, meine Überkälte ausgleichen kann. Ähm, was kann ich da machen? Vielleicht magst du mal ein paar Beispiele geben, was einfach so, ähm, ja, was man dann macht mit seinem Dosha-Typ.
1: Ja, klar. Also ich nehme mal das Beispiel jetzt beim Vata-Typ. Der neigt ja auch zur Nervosität und ähm, durch diese Wechselhaftigkeit auch zu Stress ganz schnell zum Beispiel oder zu dieser unregelmäßigen Verdauung. Und wenn ein Mensch zum Beispiel schon diese Unregelmäßigkeit in sich hat, braucht er das Entgegensätzliche, also das, was ihn runterbringt. Also ein Vata-Mensch zum Beispiel ganz viel Ruhe, ganz viel Ruhe, ganz viel Routine, Regelmäßigkeit, regelmäßige Mahlzeiten wären wichtig, viel Wärme, weil das ist zum Beispiel auch durch die Kälte geprägt, also braucht der Mensch einfach diese Wärme. Die bekommt er zum Beispiel auch durch warmes Essen. Also einfach viel warmes Essen, warmes Trinken, Öliges, damit die Trockenheit weggeht. Öliges und Flüssiges wäre wichtig. Ja, erdende Lebensmittel, die auch ein bisschen mehr Wärme in den Körper bringen. Dann ähm, ein Pitta-Typ, der hat viel Hitze und Feuer in sich. Der braucht wiederum was Kühleres in sich. Und dadurch, dass ein Pitta-Typ auch sehr aktiv ist, und ist auch gerne, also er hat es ja in sich und er mag es aber auch total. Er will auch mehr davon haben, aber bei ihm ist einfach auch die Ruhe wichtig und die Stille. Einfach mal was ruhiges machen, zum Beispiel Yoga oder Meditation ist auch für den Pitta-Typ super gut. Oder auch mal schwimmen, ja. Also diese Verbindung zum Wasser wäre zum Beispiel auch super gut. Und ähm, auch regelmäßig Essen und kühlende Nahrungsmittel essen. Und auch darauf schauen, dass man auch ab und zu mal was Rohes ist als Pitta-Typ. Denn die Verdauung ist zum Beispiel sehr stark bei dem Pitta-Typ, anders wie bei dem Vata-Typ. Und der kann einfach mehr verdauen, der kann dann auch mal kräftigere Sachen essen auch mal was Rohes vertragen. Ja? Ähm, beim kapha typ ist es wieder so, der hat ja diese Schwere in sich und die Trägheit, also vermehrt. Und da ist wiederum die Bewegung sehr wichtig, dadurch, dass die Menschen dazu neigen, sich eher weniger zu bewegen, eher mal doch den Abend auf der Couch zu verbringen, wäre auch mal wirklich eine aktive Sportart gut und auch weniger Schlaf und eher mehr Bewegung und auch, dass der Körper ein bisschen angeheizt wird, dass er einfach mehr in diese Aktivität kommt und dann einfach auch mal schauen, okay, welche Lebensmittel würden jetzt zu mir passen, also wirklich was einheizen, zum Beispiel auch Gewürze benutzen wie Chili, Pfeffer, Ingwer, ja, also wo wirklich mehr Aktivität kommt und auch dieses erdende Süße eher weglassen, weil das hat ja ein Kaffertyp schon genug. Und da schaut man immer ja auf diese auf diese Eigenschaft, welche Eigenschaft habe ich überhaupt in mir gerade im Körper oder auch im Geist und was kann ich dafür tun, ähm, ja damit das gerade gemindert wird oder entgegengesetzt wird.
0: Ja, ah, das ist ähm, das ist total cool. Also in so vielen Konzepten hat man so eine einheitliche Empfehlung für alle, also einheitliche Ernährungsempfehlung. Und ich neige da auch gern zu zu sagen, pass auf, das ist gesund, dick. Und ähm, das stimmt ja auch. Aber natürlich hat man da in dem Rahmen natürlich auch noch Spielraum mit warm, mit kalt, mit roh, mit gekocht, mit äh, Gewürzen. Und da einfach zu schauen, was, was jetzt gerade auch ausgleichend wäre. Und das ist super spannend, weil die meisten Menschen ja eher... Äh, nicht dazu neigen, ihre Eigenschaften auszugleichen, also so ein Gleichgewicht herzustellen, sondern eigentlich ist es dann ja schon so, wenn ich so ein gemütlicher Typ bin, dann mhm. gebe ich mich dem auch hin und äh, liege halt abends auf dem Sofa und sage dann auch so vielleicht, ja, ich bin halt so, also ist halt so, ist halt so meine Natur, ich lieg halt gern, aber das, dieser, dieser Gedanke des Ayurveda, das auszugleichen und zu sagen, pass auf, äh, mach doch was dafür, dass dass du ins Leben kommst und dass du, wenn du so viel davon hast, das ein bisschen ausgleichst mit mit etwas anderem. Das finde ich total schön. Ähm, das ist ein total schönes Bild auch für Gesundheit generell.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man auch darauf achtet, dass man ja in seinem Rhythmus lebt oder in seinem Typen bleibt, mehr oder weniger, ja, dann bleibt man auch einfach gesünder. Also es ist ja auch wie so eine Vorbeugung, Also man macht ja präventiv was dafür, dass man in seiner Mitte bleibt, in seiner Gesundheit und so bleibt man länger glücklich und gesund und hat einfach ein schöneres Leben, wenn man darauf Acht gibt. Und ja. deswegen ist auch diese Selbsterkenntnis, von der ich am Anfang äh, gesprochen habe, wenn man sich sehr mit sich selber auch beschäftigt und darauf achtet, was geht überhaupt in mir vor, in mir, und meinem Körper, dass man sehr viel erkennt, und dann auch viel besser daran ja, arbeiten kann und für sich selber positiv handelt. Und das ist echt schön. Mm -hmm. Ja, das stimmt. Um,
0: jetzt haben wir uns diese, die Typen angeschaut. Mhm. Was gibt es noch für Grundlagen ähm, im Ayurveda? Was, was ist noch wichtig, um da einzusteigen und um zu, zu wissen, damit man losstarten kann?
1: Also wenn man vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung mit Ayurveda hat oder auch Anfänger ist, kann man auch gewisse Sachen einfach umsetzen. Also es gibt Dinge, diese Grundlagen, die für alle wichtig sind. Zum Beispiel ähm, zu essen, wenn man einfach auch Hunger hat. Ja, und aufhören zu essen, wenn man satt ist. Und da ist es auch wichtig zu schauen, ja, oder sich selber zu beobachten, auch achtsam dabei zu sein, wenn man isst. Ja, und einfach auf das Körpergefühl achten und äh, sagen, okay, jetzt habe ich Hunger, jetzt esse ich. Und jetzt habe ich länger keinen Hunger und ich esse einfach nicht. Zum Beispiel Kaffertüten neigen auch dazu eher. Ähm, ja, größere Pausen zu haben oder am Morgen keinen Hunger zu haben. Und das ist auch total in Ordnung für so einen Menschen. ja Wenn man keinen Hunger hat, sollte man nicht essen. Und wenn man Hunger hat, sollte man einfach essen. Das ist einfach sehr wichtig. Und auch auf die Zeiten zu achten, dass man einfach am Abend nicht zu spät ist. Also wirklich auch so... Ja, spätestens um 19 Uhr beziehungsweise aller spätestens 20 Uhr zu essen und danach einfach gar nichts mehr essen und auch nicht naschen oder sowas. Ja, das ist sehr wichtig für die Verdauung und äh, für den Schlaf, für die Nacht. Der Schlaf spielt natürlich im Ayurveda auch eine ganz wichtige Rolle. Ja, also diese Rhythmen, die man auch tagsüber hat und nachts, die spielen auch eine sehr wichtige Rolle. Und, ähm, ja, Kombinationen sind auch sehr wichtig. Man schaut einfach, dass man die rohen Lebensmittel eher separat ist, auch Obst und Milchprodukte, dass man die nicht zusammen mischt, weil dadurch einfach Gerstoffe im Körper dann vorhanden sind, die wiederum Ammer diese Schlackenstoffe bilden im Körper. Ja, und wenn wir die im Körper haben, die führen zu einem Ungleichgewicht der Doshas, was wiederum zu gewissen Erkrankungen führen kann. Oder auch einfach nur, dass man sich nicht wohlfühlt, dass die Verdauung blockiert ist. Und wenn man darauf achtet, dass man zum Beispiel ähm, Obst nicht mit Milchprodukten isst, ja, dann tut man schon sehr, sehr viel für die Gesundheit. Ich habe zum Beispiel früher, bevor ich Ayurveda kannte, immer Milchprodukte gegessen, meistens Hüttenkäse mit rohem Obst. Und Honig. Ich fand das immer super lecker und dachte, das ist total gesund. Total viele Vitamine und Eiweiß und was es nicht alles gibt. Und als ich aufgehört habe damit, ja, ging es mir viel besser und ich war viel seltener krank. Und allein dadurch passiert schon total viel im Körper, wenn man auf diese Konstellation einfach achtet. Und was auch noch gut wäre, einfach viel warm zu essen. Ja, das ist wie so eine kleine Vorverdauung für den Körper. Der Körper kann das viel besser verarbeiten. Also viel warm essen, viel warm trinken ist super gut und auch ähm, heißes Wasser am Morgen zu trinken. Einfach einmal durchkochen lassen, wenn es geht, sogar zehn Minuten und das wirklich nicht dann erstmal trinken und dann funktioniert die Verdauung auch viel besser. Ja, das wären so Sachen und Genau, die Emotionen sind wichtig. Beim Essen, also auch die Einstellung zum Essen, das ist auch total schön im Ayurveda. Und zwar, ähm, ja, welche Einstellung hast du überhaupt zum Essen? Bist du gerade im Stress und denkst, so, oh ja, jetzt muss ich was essen und stopfst dir das quasi so rein oder nimmst du dir bewusst Zeit für dich und dein Essen? Weil je bewusster du dabei bist und je mehr du dir Zeit dafür nimmst, ja, desto... Dankbarer ist dein Körper auch dafür, also alles wird viel besser verarbeitet und kann viel besser aufgenommen werden und man sagt auch, dass man ja die Umgebung einfach schön herrichten sollte, also dass man auch wirklich an einem Platz ist, der rein ist, der sauber ist, wo du dich einfach auch wohlfühlst, ja und das spielt auch eine super wichtige Rolle, die Art, wie man ist, in welcher Umgebung. Mhm. Genau.
0: Ich habe ähm, noch, ich weiß gar nicht, bei wem das war, ähm, aber in einem Interview ähm, auch gehört, schon, das ist schon echt jetzt längere Zeit her, dass es im Ayurveda dass sehr darauf geachtet wird, ähm, nicht essen und trinken zu mischen. Also zu sagen, ich, ähm, ich trinke nicht beim Essen, was ja heutzutage, wenn man irgendwo essen geht oder auch in den meisten Familien, gibt es etwas zu, zum Passend zum Essen, zu trinken, dazu. Ähm, warum ist das so, dass
1: man das im Ayurveda ähm, trennt voneinander? Genau. Äh, gut, dass du das sagst, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ähm, es ist so, dass wenn man ja, nach dem Essen zu viel trinken würde, vor allem nach dem Essen, dass das Verdauungsfeuer, das Agni, das das erlischt. Und das Agni, das Verdauungsfeuer ist einfach sehr wichtig für uns. Und je besser das funktioniert, desto besser wird, es, wird das Essen verdaut und desto gesünder sind wir. Und wenn wir zu viel trinken, funktioniert die Verdauung einfach nicht so gut. Deswegen ist ein guter Tipp, nach dem Essen ungefähr eine Stunde nicht zu trinken. Am besten schon vor dem Essen ungefähr eine halbe Stunde nicht trinken und während dem Essen auch nicht oder halt ein bisschen. Mhm. Ja, das ist auch ein bisschen typenabhängig, aber besser ist natürlich, weniger zu trinken. Und ansonsten kann man jetzt doch schon durch immer genug trinken.
0: Ja, genau. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm wenn wir uns nochmal diese, die drei Typen angucken, ähm, da hattest du eben schon gesagt, die einen eher scharf, die anderen ähm, sollten oder dürfen eher süß essen, der erdige Typ braucht das Süße jetzt nicht unbedingt noch, weil das sowieso erdet, ähm, sind, sind das auch so, dass, dass den drei so die, die, ähm ja, die Geschmacksrichtung so ein bisschen zugeordnet sind und dass sie dann gucken sollten, von den anderen Typen was zu essen. Also kann man das tatsächlich so in Tabellen irgendwie zusammenfassen? Gibt es sowas, ähm, welche Lebensmittel dann eher zum Ausgleich geeignet
1: sind? Ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall Tabellen. Da ist das ganz genau aufgelistet und man schaut einfach also diese, diese Geschmacksrichtungen, die sind ja verbunden wiederum mit den Elementen. Also die Eigenschaften der Elemente sind ja ein Teil der Nahrungsmittel und das ist total schön. Und zum Beispiel Chili ist scharf, das ist, gehört zum Feuerelement. Ja, es ist ein sehr gutes Beispiel. Und äh, Chili ist super gut für den Kaffertyp, weil er mehr Hitze braucht. Aber Chili ist nicht gut für den Pitta-Typ, weil er schon sehr viel Hitze hat. Und wenn er noch mehr Chili hat erhöht sich die Hitze und das bringt wiederum äh, Probleme. Ja, Und was auch noch wichtig ist, dass wenn wenn man ein bestimmter Dosha-Typ ist, neigt man natürlich zu einer Erhöhung des eigenen Doshas und zu bestimmten Beschwerden. Man neigt dazu einfach stärker. Das bedeutet aber nicht, dass man die anderen Beschwerden oder Erhöhungen nicht haben kann. Also wenn ich ein Watertyp bin, kann ich genauso gut eine Kaffererhöhung haben. Also das geht auch. Deswegen schaut man immer bei Coachings zum Beispiel oder wenn man beim Arzt ist, was ist gerade aktiv, was ist gerade erhöht. Ja, also alles ist möglich.
0: Ja, ich habe das, ähm, habe diese Körpertypen gibt es ja auch in unterschiedlichen westlichen Lehren auch, wo das ein bisschen anders beschrieben ist, aber von den Grundkonstitutionen ist es sehr sehr ähnlich. Ähm, und da hatte ich ähm, auch mal einen sehr spannenden Vortrag darüber gehört, wie das ist, wenn zum Beispiel ein ähm, Pitta-Typ, ähm, also dieser ganz aktive hitzige Typ, in einem Job ist, wo er den ganzen Tag irgendwie am Schreibtisch sitzt und ganz äh, ganz also gezwungen wird, quasi gegen seine Grundkonstitution zu arbeiten und zwar 40, 60 Stunden die Woche. Also jetzt nicht mal einfach so äh, als Ausgleich ein bisschen, sondern richtig im Gegenteil. Oder wenn so ein äh, ein Typ, der tatsächlich eher äh, auf Bewegung ist und ähm, ähm, ja dieser luftige Typ ist und der dann... Ähm, ähm, Nee, was wollt, nee der, der, der erdige Typ, den wollte ich noch nehmen als Beispiel. Genau, wenn der jetzt aber so einen Job hat, wo er im Außendienst ist und nur unterwegs ist und nur fremde Menschen und immer nur, ähm, nur aktiv ist, also wenn man so, ein, so einen Job gewählt hat oder es wurde für einen gewählt, der voll gegen den, ähm, gegen den eigenen Typen ist, dass das auch tatsächlich dazu beitragen kann, dass da dass dieses Gleichgewichtssystem total kippt und man eher zu Krankheiten neigt als zu Gesundheit. Erlebst du das
1: auch so? Ja, auf jeden Fall. Das habe ich selber auch so an mir erlebt vor vor Jahren und ja, wenn man ein gewisser Typ ist, neigt man natürlich zu gewissen Dingen und oft hat man einen Job, ja, wo, wo das vielleicht noch erhöht wird, wenn man das nicht erkennt rechtzeitig. Das kann passieren, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich finde das total spannend, also zu schauen, also auch da nochmal zu schauen, ich rede ja viel drüber, dass man beim Job vor allen Dingen oder im Leben, in der Beziehung, gucken darf, ob man glücklich ist, ob einem das gefällt und dann finde ich es auch spannend, einfach auch mal drauf zu schauen, ist dieser Job, wie ich den gerade mache, so, dass der meinem Typen entspricht? Oder ist ja. es eher so, dass ich schon mal gucken darf, dass ähm, da vielleicht so ein bisschen was geändert wird? Ähm, es ist ja nicht so, dass man gleich irgendwie alles hinschmeißen muss, aber dass was ja. geändert wird oder dass man sich den Ausgleich irgendwie in der Freizeit dann gut schafft und nicht dann in der Freizeit auch noch das alles ja. tut. Genau.
1: Man versucht dann einfach wirklich in, in der Freizeit das natürlich auszugleichen oder natürlich mit der Nahrung. Ne? Das geht super gut, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich habe mir ähm, auch meinen neuen Beruf, den ich jetzt habe, ähm, klar, den habe ich mir ausgesucht, weil ich viel Ruhe darin habe. Aber mir war auch wichtig, klar, der, einmal der Sinn für mich und für die anderen Menschen, aber auch, dass es ein Job ist, der mir, der mir Ruhe gibt, weil ich vorher auch ein Burnout hatte und viel Stress hatte und ich wusste, okay, ich brauche einen Job. Bei dem ich einfach viel Ruhe habe und stille, wo es einfach nicht um viel Aktivität geht, wo ich nicht viel Stress habe. Und äh, früher habe ich das nicht erkannt. Ja, aber irgendwann wusste ich das und ja, habe das dann gemacht.
0: Ja. Und dann kommt man irgendwann eher so in der Mitte an. Ja, irgendwann. <lacht> genau, total cool. Du bietest ja jetzt ayurvedische Ernährungsberatung an und ich habe auf deiner Seite gesehen, auch Kochkurse. Ja. Total spannend. Für wen ist das geeignet? Also wer kann zu dir kommen? Wer Geht das auch online oder darf man nach Berlin kommen? Wie arbeitest du so?
1: Ja, genau. Also entweder kommt man zu den Coachings zu mir ins Studio nach Berlin, wenn man in Berlin ist oder zufällig da ist. Ich kann es auch auf jeden Fall online machen über Videochat. Das geht auch. Zu den Kochkursen geht es leider nicht. Da muss man persönlich dabei sein. Und es ist eigentlich für alle Menschen, die was ja in ihrer Ernährung machen wollen, die sich mehr mit sich selber verbinden möchten, die einen Ausgleich schaffen wollen, und diese Verbindung von Körper, Geist und Seele einfach auch schaffen wollen. Ja, weil Ayurveda betrachtet ja immer alles. Das also ist ja ganzheitlich und das ist einfach total schön. Und meine Spezialis Spezialisierungen liegen einfach darin, ähm, ja, bei Sensitivität, Sensibilität, dass ich auch schaue, ähm, wenn jemand sehr sensibel ist und mit manchen Dingen nicht so einfach umgehen kann, dass ich die Leute unterstütze. Auch Magen-Darm-Probleme, da bin ich wirklich Expertin für, weil ich auch immer sehr starke Probleme hatte und auch ähm, ja die psychischen Dinge wie Burnout, Depression, einfach Stress, ähm, wenn es einem einfach nicht gut geht, Trauer und so weiter. Ja, also da ist man bei mir auf jeden Fall auf der richtigen Seite.
0: Ja, wie schön, dass die eigenen Erfahrungen, die man im Leben macht, dass man die irgendwie auch in so einem Beruf dann weitergeben kann. Du hast ja gerade ja. ein bisschen erzählt, dass du da das auch selbst ein Problem hast hattest und ähm, ich finde das total cool, dass es wieder so dieses, wofür ist alles gut im Leben, wenn man auch eine Krankheit hat oder irgendwas erlebt, was man nicht so schön findet, dass man das echt nutzen kann, auch hinterher, um das weiterzugeben und anderen Menschen auch zu helfen, daraus zu kommen. Ja.
1: Auf jeden Fall, genau, das macht dann auch total viel Spaß, weil wenn man weiß, okay, das hat mir geholfen, will man das natürlich an andere Menschen auch weitergeben. Und ich habe auch ähm, einen Workshop, den ich immer wieder gebe, das ist so ein soul food workshop da geht es vor allem auch um die Psyche. Ja, und das ist ähm, ja, auch so voll mein Herzthema, aber das liebe ich auch total. Und da gibt es auch immer ganz viele Tipps, was man einfach machen kann, das zu senken, wenn man Stress hat oder Depression, Burnout, was auch immer, auch als Vorbeugung, was man essen kann und so weiter. Und ähm, genau, ich habe auch noch einen Workshop jetzt Ende Februar. Das ist ein vierteiliger Workshop zum Beispiel. Da geht es mehr um das Gesamtbild des ayurveda und da erfährt man auch, welcher Typ man ist. Man versteht Ayurveda besser, sodass man auch im Alltag, wenn auch mal die durchaus hin und her springt, wenn das Ungleichgewicht auch mal da ist, dass man wirklich sich danach verhalten kann und das so einschätzen kann. Okay, ist jetzt das erhöht? Ist jetzt das erhöht? Was kann ich tun, wenn ich krank bin? Was kann ich tun, wenn ich detoxen möchte? Und was kann ich machen bei Stress? Das ist alles darin verbunden. das ist auch nochmal... Etwas, das mir sehr viel Spaß macht. Und ich liebe es auch, ja in diesen Gruppen zu arbeiten, wenn man sich immer wieder trifft. Das ist total schön, wenn man dann über die Erfahrungen auch nochmal spricht und sich austauschen kann. Ja, und das ist echt super. Genau. Ja, voll cool. Es hört sich
0: total spannend an, das zu machen. Und wenn jetzt jemand in Berlin ist, dann ist das natürlich, ähm, ja, ja. <lacht> Ein, eine Pflichtveranstaltung quasi. Äh, total cool, sich dazu bei dir zu informieren. Ich habe ähm, noch was sehr, sehr Spannendes auf deiner Webseite ja. gefunden, was ich jetzt persönlich sehr spannend finde. Und zwar hast du bei. Ähm Baha Yilmers und Jeffrey Kastenmüller, die New Spirit Ausbildung gemacht. Und ähm, da geht es ja ganz viel um ähm, auch um Sensitivität, um, um Medialität, auch darum, Menschen auf noch einer ganz anderen Ebene zu helfen, gesund und glücklich zu werden. Also tatsächlich ähm, auf der energetischen Ebene und auf einer Ebene, die wir irgendwie alle nicht greifen können. Ähm, und ähm, erzähl doch mal, wie du das noch mit in das Ayurveda reinbringst und wie das so zusammenpasst, wie du das nutzt auch in deinen Coachings.
1: Ja, also ich ähm, biete dann noch so separate Coachings dafür an, sensitive Coachings. Und weswegen ich das überhaupt gemacht habe, war einfach, dass ich in meinen Ayurveda-Coachings gemerkt habe, dass ich einfach ja sehr sensitiv bin und viel von den Menschen einfach fühle und dass sich das so ein bisschen überträgt. Und ich wollte denen auch auf dieser Weise einfach helfen können und nicht nur bei der Ernährung, und, ja, und das habe ich dort einfach auch gelernt. Und in so einem Coaching ist es dann so, dass ich einfach die Aura und die Energien der Menschen lese und mich damit verbinde und, ja, ihnen einfach weiterhelfen kann in gewissen Situationen im Leben. Also, dass das gerade ein wichtiges Thema für sie ist, wo, wo sie sich weiterentwickeln möchten, wo sie vielleicht nicht weiterkommen, dass ich einfach sehe und fühle, was da gerade ein großes Thema ist und dann mit verschiedenen Tools mit ihnen das erarbeite, dass sie wieder ja, mehr bei sich sind, mehr eine Verbindung zu sich selber haben, auch sich selber mehr akzeptieren und mehr lieben können. Ja, und das ist eine superschöne Erfahrung einfach.
0: Ja, ah, cool. Also man bekommt bei dir nicht nur Ernährungsberatung, sondern es geht viel, viel weiter darüber hinaus. Das finde ich super spannend. Ich verlinke natürlich deine Webseite und alle Kontaktdaten irgendwie, die es gibt, ähm, damit ähm, die Menschen sich bei dir melden können und sich auf deine Seite mal anschauen können, ähm, was du alles so machst. Und ich habe noch ähm, eine allerletzte Frage, die ich ähm, den meisten, wenn ich es nicht vergesse, in meiner Interviewgäste stelle. Und zwar, was ist dein... Dein ultimativer Gesundheitstipp, also was ist das, was du jeden Tag für dich tust, damit du gesund bleibst und damit du auch deinen Job machen kannst, damit du Energie hast? Was ist so das, wo du sagst,
1: also ohne das geht's definitiv nicht? Es ist ganz klar die Meditation. Hätte ich damals nie gedacht, weil ich auch so der unruhige Typ eigentlich bin und sehr hibbelig und sprunghaft. Aber Meditation hilft mir unglaublich stark. Ich medit meditiere täglich 20 bis 30 Minuten. Das würde ich wirklich jedem empfehlen, das zu machen. Aber auch diese Selbstbeobachtung und einfach schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Sei es Ernährung, sei es der Job oder Menschen im eigenen Leben. Ja, also wirklich ähm, auf sich selber achten und auf ja, sich mit dem Herzen verbinden und einfach schauen, was ist wichtig und was ist gut für mich.
0: Ja, Cool. Dankeschön. Also wir haben heute richtig, richtig viel erfahren von dir ähm, und auch über, über Ayurveda. Ich finde es super spannend. Äh, nach wie vor, auch nach den Interviews, die ich jetzt schon geführt habe, lerne ich immer noch was Neues. Das ist total cool. Vielen Dank, dass du heute hier warst ähm, und dein Wissen mit uns geteilt hast, liebe Nathalie. Ich danke dir. Das war das erste Interview der Ayurveda-Reihe mit Nathalie Baldis und wie immer findest du alle weiteren Informationen, alle Links in den Shownotes oder auf meiner Webseite unter dem Podcast-Artikel. Natürlich ist auch alles ähm, verlinkt von Nathalie und die wichtigsten Punkte des Interviews habe ich dir auch nochmal schriftlich auf der Webseite zusammengefasst. Am Dienstag geht es weiter mit der Ayurveda-Serie und zwar folgt dann das Interview von Dr. Harsha Gramminger. Sie ist Ayurveda-Ärztin und wird dir was aus ihrem Praxisalltag erzählen und warum sie sich von der Schulmedizin verabschiedet hat und heute nur noch auf dem, mit, mit Ayurveda ihre Patienten therapiert und wie sie erfolgreich damit ist. Ich empfehle dir dieses Interview auch ganz, ganz herzlich und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Nutz die Erkenntnisse, die du hier bekommen hast, bring sie in deinen Alltag, damit auch einen Nutzen für deine Gesundheit hat. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.